0: Muy bien, te voy a invitar a que te pongas de pie y vamos a leer Juan capítulo 5, versos 1 al 6 Simplemente para adentrarnos en la historia del día de hoy y en reverencia a la palabra de Dios Vamos a leer esta porción todos juntos, dice así, Juan 5, versos 1 al 6 Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, queremos venir ante tu palabra con un corazón correcto. Gracias, Señor, porque hoy podemos escuchar tu consejo sabiendo, Señor, que lo que hoy leemos en tu palabra es exactamente lo que tú querías decirnos el día de hoy. Danos oídos para escuchar, Señor. Lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. Juan capítulo 5 da inicio a una nueva etapa, no solo en el Evangelio de Juan, sino en el ministerio del Señor Jesús. De hecho, eh, Juan 5 tiene varias características muy interesantes. Para empezar, este capítulo marca el inicio... De la oposición oficial al ministerio de Jesús ¿Qué quiero decir con oposición oficial o persecución oficial? Me refiero a que hasta ahora tal vez ha habido alguna cierta oposición cultural Algunos tal vez no están de acuerdo con su mensaje Pero a partir de ahora la religión establecida, los líderes religiosos de Jerusalén Van a empezar a perseguir a Jesús con recursos oficiales Recuerda que las autoridades religiosas de Jerusalén Realmente eran también autoridades civiles De acuerdo a los usos y costumbres de de esa nación Entonces este eh, capítulo marca el inicio de esa oposición oficial Y esa oposición va a ir en incremento Hasta su clímax en la cruz del Calvario Entonces damos inicio a esta nueva sección pero hay otras cosas muy interesantes también sobre este capítulo. Una de ellas es que si uno considera los lugares que se mencionan en el capítulo 5 al principio y uno considera los lugares del capítulo 4 y los lugares del capítulo 6 para no hacerte bolas, lo más seguro es que cronológicamente hablando, el capítulo 5 narra eventos que debieran estar en el capítulo 6. Y los eventos del capítulo 6, cronológicamente hablando, tendrían que venir en el capítulo 5. ¿Significa esto que nuestras Biblias están mal? No. Significa que Juan no está escribiendo con un propósito cronológico. Y eso es bien importante, de verdad es muy importante para poder comprender este Evangelio. Lucas sí escribe con un propósito histórico, cronológico. Pero Juan está escribiendo con un propósito doctrinal con un propósito teológico. Y debido a eso, Juan está acomodando el relato para pintar una imagen. Esa imagen Juan la está pintando por medio de señales. Hasta ahora hemos estudiado dos de esas señales, ¿recuerdas? Hoy vamos a ver la tercera señal y con esta tercera señal vamos a ver también el segundo discurso de Jesús. Recuerda que las señales Transmiten enseñanzas importantes acerca de quién es Jesús Y en muchas ocasiones Jesús va a explicar el significado de esas señales por medio de una enseñanza Bueno este capítulo 5 lo vamos a estudiar en tres partes Así que los próximos domingos vamos a estar en este capítulo 5 Lo vamos a dividir en tres partes Hoy solo vamos a ver la señal desde el verso 1 hasta el verso 18 vamos a estudiar esa tercera señal, la sanidad del paralítico. De los versos 1 al 9, vamos a ver la señal misma, el contexto en el que Jesús realiza este, este milagro, esta señal. Y en los versos 10 al 18, vamos a ver la respuesta a esta señal. Sorprendentemente, la respuesta es oposición. Y a partir de ahora, así va a ser en, en el ministerio de Jesús. Entonces, con esto en mente, Juan 5, veamos... Eh, primero veamos el contexto de esta señal. Acabamos de leerlo, pero leemos leámoslo de nuevo. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en, en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos, es decir, como pues sí, como porches, así se, le, se les llama, ¿verdad? Son son estos pequeños recintos con un un pequeño techo que protege a las personas de las inclemencias del tiempo, del sol y demás. Dice, en estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años Que estaba enfermo El contexto de esta sanidad Hace más más énfasis En el lugar Que en el momento Del del calendario judío En el que se está llevando a cabo Es decir, Juan menciona una fiesta A la que Jesús sube Pero Juan no explica cuál es esa festividad Porque es más importante el lugar Donde la la sanidad Va va a tomar lugar Y el lugar es este estanque Llamado Betesda y es un, es un estanque sumamente interesante. En él, para empezar, eh, el significado de Betesda es casa de misericordia. Casa de misericordia. No, no sé si encuentras este, este nombre en el gran libro de nombres para bebés, pero es un buen nombre, casa de misericordia. Y es un nombre adecuado para este estanque. ¿Por qué? Porque eh, en este lugar, evidentemente, la gente creía No sabemos si efectivamente un ángel Descendía y, y movía el agua O sea No sabemos si eso realmente sucedía Lo que sí sabemos es que La gente creía esto Ahora, pero Lenin, contéstame La pregunta, sucedía que Un ángel descendía y agitaba las aguas Y había sanidad o no sucedía Te puedo decir con toda seguridad Que no lo sé No lo sé lo que sí sé es que la gente lo creía. Y lo que sí sé también es que Dios es soberano y Dios puede sanar de distintas maneras. Estoy seguro que en tu propia vida has experimentado cómo Dios es capaz de sanar. Incluso eh, tenemos casos de personas que sanan espontáneamente sin absolutamente ninguna explicación. No sé si, ¿sí? cuántas personas de pronto y son testimonios de personas que conoces. Fueron a una cita, encontraron algo, van a tener que operar Y semanas antes, antes de la operación, en, en, en esa revisión antes de, de operar Resulta que ya no hay nada Dios es soberano y Dios puede sanar de muchas maneras En la Biblia vemos también muchas maneras en las que Dios trajo salud a las personas enfermas Dios sanaba por medio de la sombra de Pedro, ¿recuerdas ese relato en Hechos? La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Dios usó los paños sudorosos de Pablo. Quiero que te imagines al taxista de Monterrey que anda en un bochito sin clima en canícula. Y a mediodía su cambio de ropa. Bueno, imagina esa sudadera o esa playera sudorosa. Ahora imagina el sudor de Pablo. Allí en un paño. La gente tocaba eso, se robaba sus paños. Porque creían que podían ser sanados a través de ellos y sucedía. Me imagino que Pablo gastaba mucho en paños durante esa temporada. Entonces Dios sana de distintas maneras. Dios, Dios eh, usó a Jesús también para traer sanidad de distintas maneras. Jesús a veces oraba por la persona, a veces simplemente un acto de su voluntad a distancia. Eh, en una ocasión sanó a un ciego escupiéndole a los ojos y, y, y embarrándole el lodo. Nunca lo intentes, por favor. Dios puede sanar de muchas maneras Dios puede sanar incluso a través de los doctores Dios es soberano entonces puede que eh, Dios mande un ángel para mover el agua y haya sanidad totalmente, totalmente Dios puede hacerlo lo interesante aquí es que la gente de tiempo en tiempo venía y esperaba el movimiento del agua probablemente esa frase de tiempo en tiempo indica Que esto sucedía durante las festividades Era era predecible Era constante La gente sabía más o menos En qué momento subir al estanque Y esperar que esto sucediera Y este lugar Como una consecuencia de esto Estaba lleno De enfermos De cojos, de paralíticos Bueno, ese día Dios Tenía una cita divina con uno de ellos. Y es lo, que, es lo que vemos aquí. El verso 5 dice así. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado. Y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Le dijo. ¿Quieres ser sano? Quiero que imagines la condición de esta persona. ¿Cuál sería más o menos la esperanza de vida en el siglo I en Jerusalén? Te puedo asegurar que sería muy bajo, alrededor de 50 años, 60 años tal vez, personas con recursos, con acceso a buena alimentación, a un buen estilo de vida en ese sentido, pero encima una persona que lleva tantos años enfermo, Puedes imaginar a esta persona eh, Literalmente Viendo pasar la flor de su vida En un lecho Completamente incapacitado Para valerse por sí mismo Para trabajar Completamente incapacitado Para poder hacerse cargo de una mujer Casarse y tener hijos Esta condición afectó Podríamos decirlo así de llanamente Esta condición arruinó su vida Esa condición le incapacitó para vivir la vida que podría haber vivido y no es esa una buena ilustración del pecado eso es exactamente lo que el pecado hace el pecado nos incapacita para vivir la vida que podríamos que deberíamos vivir y al igual que la parálisis este hombre no puede por sí mismo resolverlo o sea no es que este hombre tenga que esforzarse Ay, solo esfuérzate un poco échale ganas no No es algo que él pueda resolver con sus propios recursos, no puede esforzarse, necesita un sanador. Bueno, esto era para su condición física, pero espiritualmente es lo mismo para ti y para y para mí. El pecado no es algo que tú y yo podemos resolver echándole ganas o esforzándonos. Nuestra fuerza de voluntad es completamente ineficiente en contra del pecado. Necesitamos un salvador. Bueno, la pregunta de Jesús es tan importante como extraña Le respondió el enfermo No tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo Hay dos palabras que yo tengo subrayadas aquí en mi Biblia Señor y no ¿Estás de acuerdo que si la pregunta de Jesús es inusual ¿La respuesta de este hombre es aún más inusual? Quiero que lo imagines Llevas 38 años enfermo Estás en un lugar donde puedes recibir sanidad Llega alguien y te pregunta ¿Quieres ser sano? ¿Cómo responderías tú? Lo anhelo más que todo en mi vida Lo lo he estado buscando cada año Claro que sí Tal vez podrías responder con una lágrima silenciosa y simplemente moviendo la cabeza en afirmación. O incluso que te molestaras por una pregunta tan absurda, tan evidente. Sería incluso más congruente que la respuesta que este hombre da. ¿Quieres ser sano? Señor, no. Eso es lo que este hombre dice. Y, y, y me pregunto cuántas veces sucede el día de hoy lo mismo cuando Jesús ofrece salvación a las personas probablemente te, te sucedió a ti cuando te predicaron la primera vez te hablaron de Jesús quisieras recibir a Jesús quisieras recibir vida eterna quisieras entrar a la familia de Dios Ah, no sé no tengo tiempo no sé si tenga la fuerza de voluntad no sé si puedo cambiar lo suficiente no sé si voy a lograrlo Sucede lo mismo Señor no, no no puedo ahora No tengo fuerza, no sé mucho de la Biblia No tengo tiempo ¿Te das cuenta que Jesús no está ofreciéndole a este hombre ayuda Sino sanidad? Y este hombre dice no No tengo quien me meta al estanque Déjame sugerirte esto Es obvio, es obvio que este hombre piensa que la única manera en la que Dios podría sanarle es si el agua del estanque se mueve y si alguien le ayuda a llegar ahí primero eso es obvio pero déjame sugerirte algo más hay un fenómeno muy interesante que sucede con personas que llevan mucho tiempo en prisión y pienso que eso es exactamente lo que le ha sucedido a esta persona imagina a alguien que lleva 38 años en prisión alguien que entró a prisión muy joven Y pasó 38 años ahí O sea, la edad de mi esposa Más No voy a decir cuántos más porque Hay que ser sabios también 38 años Se imagina un 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 adolescente O imagina, no sé, no no, no sé, no sé Imagina a alguien de 18 años De 20 años entrando en prisión 38 años está ahí Sale cuando tú tienes 58 años Y encima sale en un mundo COVID con mucha frecuencia estas personas, ¿sabes lo que hacen con su libertad? Regresan a la cárcel. ¿Por qué? Porque eso es absolutamente todo lo que conocen. Su vida está ahí adentro. Entonces yo no puedo leer la respuesta de este hombre y evitar ver que este hombre ya no está esperando recibir sanidad divina, sino ayuda humana. ¿Te das cuenta de la respuesta? ¿Quieres ser sano? No tengo quien me ayude. Este hombre por tantos años esperando sanidad divina Ya no está esperando sanidad divina Sino ayuda humana y tampoco la está recibiendo Y me me pregunto ¿Cuántas veces nuestra iglesia está llena de personas así? Personas que conocen lo suficiente para saber que ahí Dios puede hacer algo en la iglesia en la casa de misericordia sabes qué? sí ahí algo sucede yo supe de fulanito su vida cambió y voy a ir ahí a ver si pasa algo y las personas van asisten a la iglesia se unen a un grupo asisten por un tiempo pero no pasa nada y tal vez tal vez por un lado Realmente no quieren que pase nada. Y por otro lado, tienen los ojos puestos en el lugar equivocado. Ningún hombre está ayudando a esta persona. Y de la misma manera yo quiero decirte esto. Ningún hombre, ni siquiera aquellos que han sido sanados, pueden sanarte a ti. Tu problema no es algo que los hermanos puedan solucionar Brindándote su ayuda Quiero, no, no sé si está siendo claro Este punto Pero muchas veces la gente va a la casa de misericordia Poniendo sus ojos En los medios de gracia Pero no en el Dios lleno de gracia Buscando que Los hermanos ayuden Oren, aconsejen Son buena onda, son lindos Son serviciales, algunos no tanto Pero hay algo, me pueden ayudar Un poco Y la gente se acerca a la iglesia esperando recibir la ayuda de los hombres. Pero no voltean a ver al Salvador esperando recibir salvación divina. Y quiero quiero decirte esto. O sea, de de estar en la iglesia recibiendo ayuda de los hermanos. Estar en el mundo. Claro, bienvenidos. Pero si tú no pones tus ojos en Cristo. Reconoces que lo que necesitas es vida eterna No ayuda de los hermanos Y esa solo te la puede dar Jesús Hasta que no hagas eso Te estás perdiendo lo mejor Te estás perdiendo lo mejor Por eso es que muchas veces Los cristianos convertimos Los medios de gracia en amuletos Oro oro todos los días Leo la Biblia, me congrego Pero no recibo sanidad porque tienes que poner tus ojos en Jesús lo, lo leímos en el capítulo 1 de Juan La Biblia nos dice A lo suyo vino, los suyos no lo recibieron Pero todos los que le recibieron Los que creen en su nombre Jesús, no el pastor No Semilla Monterrey No los hermanos Jesús les da el derecho De volverse hijos de Dios Los cuales no son engendrados De carne, de sangre Ni de voluntad de varón Sino de Dios El nuevo nacimiento, la salvación, la redención, el perdón de pecados No es algo que te pueda ofrecer ninguna persona, ni yo Solo Jesús Bueno, este hombre está así De alguna manera veo esta mezcla De de fe y de incredulidad De conocimiento y de ignorancia Deseos de cambiar, pero no tanto Jesús le hace esta pregunta, ¿quieres ser sano? Este hombre responde, no tengo quien me ayude. Ahora veamos la respuesta de Jesús, veamos la señal. Jesús está a punto de intervenir en su vida. Dice verso, verso 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Siempre que leo este versículo pienso que debería haber una Biblia devocional para niños que dijera, levántate, toma tu leche y anda. No sé por qué, tal vez es una mala idea, pero siempre veo esto y siempre pienso en lo mismo. Ahora ¿puedes, puedes por favor ver la escena de principio a fin Este hombre está ahí Es el año número 38 que está buscando sanidad en ese lugar Un extraño se acerca y le, le hace la pregunta más absurda que le han hecho ¿Quieres ser sano? No tengo quien me ayude Ok Levántate, toma tu leche Perdón <risa> Levántate, toma tu lecho y anda Puedes verlo no sé, no, no sé ni qué adjetivo usar y lo mío es hablar, imagínate ¿Puedes, puedes ver lo increíble, lo inapropiado, lo absurdo lo raro, lo extraño, lo imposible, lo improbable de una conversación así levántate y anda o sea, te estoy diciendo que no tengo quien me ayude a llegar al, al estanque y me estás diciendo que me levante y que ande, ¿cuál se, ¿cuál sería tu respuesta? ¿cuál sería tu respuesta? si tú fueras este hombre y Jesús viene y te dice levántate y anda me estaba acordando de un de un evento un tanto vergonzoso en mi vida y no sé por qué ya había alguno sacando su pluma el pastor se da unas balconeras impresionantes no sé si, si, si la cuento o no la cuento pues una raya más al tigre ¿verdad? ¿De que? yo soy de la ciudad de Tasco. ya lo sabías ¿verdad? ¿Cuántos han ido a Tasco? ¿Cuántos conocen Tasco? Ahí atrás. Uy. ¿A poco no está más lindo que Monterrey cualquier día? Especialmente en Canícula. Yo soy de la ciudad de Tasco. Fuera de bromas, es un lugar hermoso. Pero eh, algo que car- caracteriza Tasco es que tiene calles súper, súper, súper angostas. Bro, uy. Yo quisiera ver a un regio manejando ahí, bro. No, hombre, se desataría una reacción en cadena que podría romper el, el continuo espacio-tiempo y se acabaría la existencia. Fácil. Las calles son súper angostas. Y escucha esto. Calles que, que cualquier persona las ve y dice, estos de un solo sentido, son de doble sentido, bro. Y encima, no, eso no es todo. peatonales, bro! Entonces, eh, en una de estas calles, un día, hace, hace muchos años, se me ocurrió la horrible, terrible, pésima, malísima idea de bajarme del transporte público en movimiento. Ahí voy en la combi, la parada está... Ya, algunos se rieron porque ya saben lo que va a pasar. La parada está hasta allá, pues yo voy aquí, me queda más lejos la parada, pues me, me bajo. Entonces me paro, o sea, obviamente estaba joven. ¿Cómo te lo explico? Tenía pelo acá y no, no tenía pelo acá. Entonces me preparo para bajar, hago mi maniobra... Súper ágil Y lo, lo que siento después Es que la combi me prensa Contra la pared ¿Y, ¿Le has cantado a tus niños Cuando se machucan un dedo Chocolate molinillo sí le has cantado eso eh? Pues la combi me hizo chocolate molinillo bro. Solo escuché que algo tronó todo el oxígeno en, mis, en mi estómago, en mis pulmones, salió de mi cuerpo, me quedé completamente sin aire. Y para cuando la combi pasó, yo caí tendido en el piso. ¿Sabes? Eh, lo, lo medito y es... Eh, fue una sincronización de circunstancias divina. O sea, me bajé en el momento exacto en el que la combi tuvo que orillarse un poco para esquivar un auto que venía de frente... La combi misma se raspó contra la pared. O sea, si yo me hubiera bajado antes, no hubiera pasado nada. Si yo me hubiera bajado después, no hubiera pasado, pasado nada. Si yo hubiera entendido que bajarse una mala, de la combi era una mala idea, no hubiera pasado nada. Pero me bajé, pasó, caí, en el, caí al piso y lo primero que piensas cuando caes al piso es, ¿qué cosa? ¡Levantarte! Entonces, lo primero que, que, que intenté hacer fue levantarme y ni, no sentía mis piernas. Mis piernas no respondieron. Simplemente mis piernas no respondieron. Solo cerré mis ojos y dije, aquí atrás viene otra combi. Adiós, mundo cruel. Nunca conoceré Monterrey, ni sus carnes asadas, ni esas preciosas personas. Mis piernas no respondieron. Y en ese momento escuché a una persona desde un balcón gritando, párate desgraciado. Y una parte de mí decía, no puedo. (risa) Y yo me imagino a este hombre, escuchando a esta invitación de Jesús, levántate y anda. ¿Qué le dirías? No puedo. O sea, esto no es algo que yo puedo resolver con fuerza de voluntad, con, con intención. No puedo hacer lo que tú me pides. Pero quiero que observes lo que sucede con este hombre. En el verso en el, en el verso 9 dice Al instante aquel hombre fue sanado Y tomó su lecho Y anduvo Hay dos cosas aquí Que nos enseñan mucho Sobre la soberanía divina Y la responsabilidad humana ¿Has escuchado estos conceptos? ¿Si ¿Sí los has escuchado? Soberanía divina Es, es, esta, es este concepto teológico que, que se basa en cosas que vemos en la Biblia Dios es soberano El hombre no tiene la capacidad de alcanzar a Dios Por medio de religión, por medio de instrucción, por medio de erudición El hombre está separado de Dios y la Biblia enseña esto El hombre es incapaz de volver a Dios por sus propios medios Lo vamos a ver en el Evangelio de Juan muchas veces ¿Recuerdas esta, esta frase de Jesús? Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere ¿De qué nos habla eso? Soberanía El hombre no puede volver a Dios Por eso el hombre necesita, depende Está a la merced de la misericordia La gracia y la soberanía divina La Biblia me enseña eso Y este hombre es una perfecta ilustración Este hombre tiene acceso a una fuente de gracia Pero no puede llegar a ella Pero cada vez que la Biblia Menciona este concepto de la soberanía divina casi de inmediato encontramos la la contraparte si no en el mismo versículo como como este es el caso ahorita lo vamos a, a, a considerar si no en el mismo versículo muy cerca la Biblia siempre presenta estas dos cosas juntas responsabilidad humana y soberanía divina oye Lenin ¿no van en contra? o sea si el hombre es incapaz de responder a Dios ¿cómo el hombre puede ser responsable de hacerlo? pues sí lo es sí lo es Y justo aquí vemos exactamente esto Vemos la soberanía divina En que Jesús sanó a este hombre Pese a no tener fe Incluso Este hombre no tiene fe Porque ni siquiera sabe quién es Jesús Más adelante le van a preguntar ¿Quién te sanó? No sé Entonces este hombre no tiene fe No tiene conocimiento Y Jesús lo sana a pesar de esas cosas Es más, Jesús lo sana incluso Sin preguntarle ya otra vez Si quiere ser sano Soberanía divina Vemos un ejemplo de esto En la vida de Pablo En Hechos capítulo 9 Solo apúntalo, no vayas para allá En Hechos capítulo 9 Vemos al más aguerrido Perseguidor de la iglesia Convertirse en el más Ferviente predicador del evangelio ¿Qué pasó? Jesús simplemente cambió su corazón Se le apareció, ¿qué onda? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Listo Jesús no le preguntó Jesús no debatió con él, es más no hay una oración de fe, Jesús no le habla acerca de he venido a perdonar tus pecados, nada La soberanía divina a través de Jesús transformó el corazón de Pablo de la misma manera en la que la soberanía divina Sin preguntar, sin pedir permiso, donde no había fe, donde incluso no había méritos Este hombre recibió sanidad Pero vemos la responsabilidad humana también aquí. Veamos otra vez el verso 9. Al instante aquel hombre fue sanado, soberanía divina, responsabilidad humana a partir de entonces. Y tomó su lecho y anduvo. ¿Estás de acuerdo que este hombre tuvo que responder de alguna manera? Yo no sé si este hombre sintió o no sintió algo en su cuerpo, no no sabría decírtelo. Pero hay una cierta medida de fe en su respuesta Músculos, tendones, huesos Que por 38 años no habían sido capaces de sostener su peso Sin terapia, sin rehabilitación Este hombre respondió, recibió la sanidad Pero Jesús no iba a levantarlo por él Jesús hizo lo que él no podía hacer Jesús le dio sanidad Pero ahora él tenía que ponerse de pie y lo hizo. Responsabilidad humana. Eso nos enseña que con el mandamiento o el llamado divino, Dios nos da la capacidad. Eso es un concepto muy importante y es una verdad bíblica. Chicos, esto no es teología, esto es Biblia. Con el llamado divino Dios nos da la capacidad. Con el mandato, Dios nos da la habilidad, los recursos. Jesús jamás exigiría algo de nosotros sin darnos la capacidad de hacerlo. Eso para la vida cristiana, pero lo mismo para la salvación. Lo mismo para la salvación. Muchas veces, muchas veces las personas a las que les predicas el Evangelio, les predicamos el Evangelio, Se expresan en términos de lo intenté Pero Dios no hizo su parte Quisiera creer pero no pude Hacerlo ¿Has escuchado esas expresiones? Y la Biblia Me me enseña muy claramente esto Dios manda a todos Los hombres que se arrepientan de corazón Y que confíen en Jesús, eso lo puedes Ver en Hechos capítulo 17 Versos 30 y 31 Hechos 17, versos 30 y 31 Dios manda a todos los hombres que se arrepientan y que confíen en Jesús y Dios no solo les da el mandato el verso 31 nos dice dando fe a todos al levantar a Jesús de entre los muertos entonces cuando alguien dice intenté, intenté ser salvo, eh, eh, no funciona así, no funciona así Con el mandato Dios nos da la capacidad. No es algo que tú puedes hacer, pero es algo que puedes recibir. Y la siguiente parte es responder a la gracia de Dios. Bueno, este hombre es una excelente ilustración de esto. Dice en el verso, antes de avanzar, solo quisiera aclarar esto. Muchas personas pasan años esperando que Dios los salve. Pasan años esperando que algo suceda. Pasan años esperando el movimiento de, la, de las aguas, esperando el mover de Dios en su vida, esperando un cierto sentimiento en sus corazones. Pero Jesús está diciendo hoy lo siguiente, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser salvo? Y si tú quisieras ser salvo, si tú el día de hoy dices, yo no tengo salvación, no tengo vida eterna. Yo no puedo vencer el, el pecado, así como este hombre no puede vencer su parálisis yo no puedo vencer el pecado en mi vida no soy salvo bueno Jesús hoy te pregunta ¿quieres ser salvo? solo tienes que poner tu confianza en Él y responder poner tu confianza en Él Él hace lo imposible y luego tú haces aquello para lo cual Él te capacitó veamos veamos la la respuesta a esta señal verso 10 en adelante dice así entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado Es día de reposo No te es lícito llevar tu lecho Él les respondió El que me sanó, él mismo me dijo Toma tu lecho y anda En el idioma original es muy enfático Esta persona está siendo muy enfática en que Lo que está sucediendo no es su responsabilidad a Alguien más, él, el que me sanó, él me dijo Toma tu lecho y anda Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo? Toma tu lecho y anda. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Sucede esta sanidad, probablemente alguien estando cerca ve a este hombre. No sé, eh, solemos tomar los mismos lugares en en aquellos sitios a los que frecuentamos, ¿no? Incluso aquí, tal vez, eh, yo de pronto ubico como la familia fulanita de tal la ubico por allí y, ay ahora no vinieron ¿no? <ríe> los ubicas probablemente estos hombres tienen su propio lugar, no sé pero alguien identifica que este hombre es sanado hay conmoción, hay emoción otros empiezan a darse cuenta algunos tal vez piensan las aguas se están moviendo, no, o sea, hay un alboroto y Jesús aprovecha ese momento para apartarse de ahí y los judíos dice aquí, los judíos recuerda que Juan usa este término, los judíos, para referirse principalmente a los líderes religiosos, aunque es un término que aplica para la nación de Israel, son judíos. Pero esos hombres inmediatamente le dicen al paralítico, no puedes llevar tu lecho porque es día de reposo y no vamos a estudiar hoy el día de reposo, solo quiero aclarar algo sobre este, eh, este mandamiento, porque era un mandamiento de Dios para los judíos, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dios dio este mandamiento con el propósito de que su pueblo disfrutara del Creador y de su creación. Ese era el propósito del día de reposo. Proféticamente hablando, el día de reposo apunta a la persona de Jesucristo. Porque es aquel que, habiendo dicho consumado es, nos da descanso. Así como Dios, al concluir su obra, descansó. Entonces es un tipo de Jesucristo, pero prácticamente para la nación de Israel el propósito del mandamiento era disfruta de tu creador y disfruta de la creación. Recuerda que la vida no se trata del jale, recuerda que la vida se trata de adorarme, soy yo quien, quien cuido de ti y mantener un día de reposo, apartar un día para estar conmigo, adorarme, meditar en mis bendiciones, no sé, es, es, es una idea hermosa. Debía estar acompañada de deleite, de gozo Pero los judíos se habían encargado de añadir Tantas regulaciones al día de reposo Que lo habían convertido en una verdadera pesadilla Lo que me llama la atención aquí Es que Jesús va a decir más adelante Jesús va a decir lo siguiente Mi padre hasta ahora trabaja trabaja y yo también trabajo y Jesús está mandando un mensaje muy claro al decir esto. Los judíos tenían esta discusión. En la Biblia vemos, en el Antiguo Testamento vemos, que Dios mismo no se somete al día de reposo. De hecho, hay ocasiones en las que Dios mismo da encomiendas o mandamientos a ciertas personas en ciertos momentos que realmente rompen el día de reposo. Por ejemplo, cuando van a entrar a la ciudad de Jericó, ¿Recuerdas? Dios le ordenó al pueblo que marcharan alrededor de la ciudad por siete días Y el séptimo día, que dicho sea de paso, lo más probable es que se haya referido precisamente al Shabbat El séptimo día tenían que dar siete vueltas Cargando el arca del pacto, llevando trompetas Eso eso no es guardar el día de reposo Como esos hay muchos ejemplos Y los rabís se sentaron a discutir Bueno, ¿por qué Dios no guarda el día de reposo? Bueno, resulta que una de sus regulaciones del día de reposo era Bueno, un hombre sí puede cargar cualquier cosa Siempre y cuando cargue en su jardín En su propio huerto, en su propio jardín Una persona puede llevar cargas Entonces llegaron a esa conclusión Que por cierto es una conclusión acertada y además hermosa Ya que un hombre puede llevar una carga en su propio jardín Y considerando que el universo es el jardín de Dios Dios no está obligado a guardar el día de reposo Hermoso Ahora Jesús está haciendo alusión a eso mismo Ustedes han llegado a esa conclusión El universo es el jardín de Dios Y ya que mi Padre es Dios Y mi Padre aún en día de reposo No descansa para bendecir, para salvar Para restaurar, para sanar Yo tampoco descanso Jesús está enviando un mensaje muy claro ¿Cuál es ese mensaje? Él es Dios Él es igual que Dios Ese va a ser un tema recurrente a lo largo del Evangelio Ahora veamos la respuesta Del ex paralítico Mira el, el verso Verso 14 Después le halló Jesús en el templo, esto es al paralítico, y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y debemos meditar en la respuesta que Jesús le está dando a este hombre. Estas palabras no son comunes en los labios de Jesús, ¿estás de acuerdo? O sea, ¿cuántas veces Jesús le dijo a, algún, a alguna persona a la que sanó? Ya no sigas pecando para que no te suceda alguna cosa peor Son muy, yo no sé De momento no puedo pensar en alguna Esto es algo excepcional Y es un buen momento para aclarar algo sobre las enfermedades No toda enfermedad es una consecuencia directa del pecado ¿Podemos decir eso en voz alta? No toda enfermedad es una consecuencia directa del pecado Hagamos planas de eso por favor Qué, qué, qué triste es que cada vez que alguien está enfermo, de pronto, los cristianos inmediatamente piensan, ah, ajá, seguro andas escuchando reggaetón. Bueno, eso seguramente sí te va a enfermar de todas maneras, pero la enfermedad no es un resultado directo del pecado. No lo es. De hecho, en algunos casos... La enfermedad es un pretexto divino para manifestar las obras de Dios Y me, me gusta esta perspectiva, ¿sabes? No solo, no solo elimina la condenación o sea, Me va a dar gripa, ay Dios mío, ¿qué hice? No, espérate A veces la enfermedad incluso es una herramienta en manos de Dios Para mostrar de un modo más claro su bondad, su favor, su gracia Y es maravilloso Es maravilloso que aún la enfermedad puede servir para traer bendiciones espirituales Pero dejemos algo claro En este caso en particular Es evidente que la enfermedad de este hombre sí era una consecuencia directa del pecado Entonces por un lado no andemos condenando a todos Ni te andes condenando a ti mismo cuando te enfermas Pero no sabemos cuál era el pecado que este hombre cometía Pero es evidente que era un pecado que gobernaba su vida De la misma manera que la parálisis gobernaba su vida Y Jesús está hablando en un lenguaje muy enfático Básicamente lo que Jesús está diciendo de un modo literal es Ya no sigas pecando Ya no sigas pecando Has recibido sanidad Deja de pecar Tienes que parar Ahora esto, esto me enseña algo muy importante La sanidad no era la prioridad de Jesús para este hombre Sino la salvación Su su obra en la vida de este hombre hubiera estado incompleta Si solamente le sana Pero si no le hubiera llamado al arrepentimiento Y abandonar el pecado Jesús no siempre sanó a todos los enfermos Es más, dejó a todos esos enfermos en Betesda ¿No es así? ¿No te parece interesante que Jesús no hizo una campaña de milagros en Betesda? Hubiera sido un gran hit para su ministerio. Pero su prioridad no es sanar el cuerpo de las personas, sino salvar el alma del pecador. Jesús lo dice muy claramente. Hay cosas peores que la enfermedad. Hay cosas peores. Y Jesús evidentemente está hablando del pecado terminemos este asunto de la enfermedad, este tema de la enfermedad Dios no va a sanar a cada persona que pide sanidad, no es una garantía, Dios puede hacerlo, Dios puede sanar a todos, absolutamente pero Dios no va a responder a todas las oraciones pidiendo sanidad con sanidad pero Dios sí va a responder a todas las oraciones en las que un pecador dice Señor sálvame Señor borra mis pecados, Señor dame un nuevo corazón Cada vez que una persona ore de esa manera es una garantía Jesús va a responder esa oración Terminemos la porción del día de hoy Mira el, mira el, verso, el verso 15 ¿Cuál sería, ¿Cuál sería tu respuesta? Perdóname pero a mí me encanta ponerme en los zapatos del personaje que estamos estudiando este, O sea, un, un extraño te acaba de sanar Fuiste al templo palomita para el ex paralítico no? fue al templo a agradecer a Dios padrísimo, pero ahora su sanador se acerca y le dice ya no peques más entonces ojo, este hombre no solo tiene poder de renovar mis nervios y, y regenerar mi salud este hombre sabe algo sobre mí tal vez, tal vez este hombre al estar ahí en el templo, tal vez justamente es lo que está pensando creo que Creo que debería cambiar mi manera de vivir. Creo que el pecado es terrible. Y Jesús se acerca y le dice, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga algún, alguna cosa peor. ¿Cuál es la respuesta de este hombre? Señor, ahora que lo mencionas, he sido un pecador. Me arrepiento. ¿Puedes orar por mí? No sé. Pero mira lo que hace, lo que hace este hombre. Verso 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos. Que Jesús era el que le había sanado. Dios mío. Eh, O sea, en en ninguna cultura los soplones son personas lindas. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué es lo que está haciendo este hombre? con Con su salud renovada, sus piernas nuevas, sus músculos nuevos. Ir y delatar a Jesús. Ahora, si yo fuera Jesús oh Dios mío, gracias a Dios que yo no, dices gracias a Dios que el pastor no es Jesús, pero estoy seguro que tú pensarías igual que yo, bueno, no, la mayoría de ustedes no, son lindas personas, no como su servidor, pero si yo hubiera sido Jesús y yo, oye, te sano y te digo, mira, ese no era tu mayor problema, tu mayor problema es el pecado, tienes que abandonarlo, Dios quiere darte vida eterna sí, órale, no solo le quitaría su sanidad, le quitaría el aliento y le estaría haciendo un favor, ¿sabes qué? Este pecado es peor que el anterior, te estoy haciendo un favor, sería misericordia, pero no es lo que Jesús hizo, ¿no es impresionante esto? En, en, en la reunión anterior una hermanita me dijo al final, Estoy sorprendida con el paralítico Nunca había considerado esto nunca, nunca había llamado mi atención esto Es cierto Fue y traicionó a Jesús Fue y delató a Jesús Fue y entregó a Jesús Y, y me digo, primero estaba sorprendida Luego estaba enojada con él Luego estaba triste Porque me di cuenta que yo soy como ese hombre Y eso es cierto Tú y yo hemos hecho exactamente eso No no quiero decir que le hemos Dado la espalda a Jesús Pero tú y yo Hemos probado que aún Habiendo recibido su gracia Seguimos necesitando su gracia Y Jesús no Nos ha retirado su gracia Su misericordia, su amor ¿No es maravilloso eso? Bueno mira Verso Verso 16 Por esta causa Los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo y Jesús les respondió entonces fíjate los judíos a partir de entonces empiezan a perseguir a Jesús procuran matarle van, lo confrontan Jesús les responde mi padre hasta ahora trabaja yo trabajo por tanto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo aclaración Jesús no estaba quebrantando el día de reposo Jesús estaba Quebrantando Su tradición y su interpretación Del día de reposo Porque no solo quebrantaba el día de reposo Sino que también decía Que Dios era su propio Padre Dice ahí Haciéndose igual A Dios Este va a ser el tema Del del resto del capítulo Jesús va a literalmente va a dar un discurso en donde va a explicar que él así como el padre no está obligado a guardar el día de reposo él es Dios, él es Dios, ese es su jardín pero aún antes de ver el, el discurso lo cual vamos, vamos a ver las próximas semanas Jesús no hizo esta señal ni esta declaración sin ningún sustento el propósito del día de reposo era disfrutar del creador y su creación Y Jesús acaba de dar evidencias de que Él es el Creador. Regeneró todo un sistema nervioso probablemente. Regeneró un sistema óseo. Regeneró músculos, piernas, todo. Él no hizo esa señal arbitrariamente. Está enviando este mensaje. Él es el Hijo de Dios. ¿Cuál es la respuesta del paralítico? Una respuesta hostil. Honestamente es una respuesta hostil, es traición ¿Cuál es la respuesta de los fariseos? Una respuesta hostil Y eso revela la terrible condición en la que nos encontramos sin la gracia de Dios ¿Cómo vas a responder tú a su gracia? Si tú nunca has recibido vida eterna a través de Jesús ¿No tienes que esperar el movimiento del agua? Tal vez has estado poniendo tu confianza, tu fe en los hermanos En esos otros eh, cojos, ciegos, enfermos que están en la casa de misericordia Pero tienes que poner tus ojos en Jesús Y el problema más grave de la humanidad El problema que Cristo quiere solucionar en nuestra vida es el pecado Si tú pides hoy salvación, perdón de pecados Te lo aseguro La Biblia nos dice que Dios no desea que nadie se pierda Sino que todos procedan al arrepentimiento Deja de luchar con el pecado No puedes vencerlo Deja de luchar por cambiar Deja de esforzarte por ser una mejor persona Recibe la gracia de Dios Y responde a su palabra Jesús es Dios Y poniendo tu confianza en Él Respondiendo a su palabra Tu vida puede ser transformada por Él Oramos Señor muchas gracias por esta porción de tu palabra en la que nos has mostrado la gracia tan asombrosa que tú has tenido No solo con este hombre sino con todos nosotros Señor nos identificamos No éramos nosotros los que te buscábamos Señor No éramos nosotros los que pedíamos sanidad y aún cuando tú nos la ofrecías Señor Tal vez en algunos casos por años rechazamos tu invitación. Gracias, Señor. Gracias porque no descansaste. Seguiste buscándonos, seguiste persiguiéndonos con tu amor redentor. Y hoy, Señor, queremos responder a ti. No podemos negar, Señor, que Con la vida que tú nos has dado, con el oxígeno que nos das, con la la salud que nos das, muchas veces Señor hemos ido en contra de tus propósitos en nuestra vida y nos duele Señor, nos duele y nos pesa. Pero nos da tanto consuelo ver que tú eres paciente con nosotros Señor, transforma nuestro corazón. renueva nuestra mente Señor y no dejes de hablarnos tu palabra Señor permítenos glorificarte con la vida eterna que tú nos has dado Amén